0: Das brennt sich ins Gedächtnis ein, sowas, solche Szenen, auch die Geräusche, die Gerüche in so einem Labor, weil es riecht halt, wenn Tiere in großen Mengen sterben, das ist ein Geruch, den vergisst man nicht. Pet
1: Klartext, der interview von Deine Tierwelt. In kaum einem anderen Land der EU wird so viel an Tieren geforscht wie bei uns in Deutschland. Und dabei halten sich nicht alle Labore und Mitarbeiter an die Regeln. Das zeigt jetzt auch wieder eine aktuelle Undercover-Recherche der soku Tierschutz. Ein Mitglied der Tierschutzorganisation hat mehrere Monate lang in einem Labor als Pfleger gearbeitet und Szenen aufgenommen, die, wenn überhaupt, nur schwer zu ertragen sind. Was in diesem Labor hinter verschlossenen Türen unter anderem hilflosen Hunden, Katzen und Affen angetan wird, wieso die Politik versagt und was du jetzt tun kannst, um dem am Ende zu setzen, bespreche ich in dieser vorgezogenen Folge von Pet Talks Klartext mit Friedrich Möhn von der Soko Tierschutz. Hallo Friedrich. Hallo. Friedrich, für die, die die Fotos und Videos, die ihr veröffentlicht
0: habt, noch nicht gesehen haben, was zeigt denn euer Bildmaterial? Also auf dem Videomaterial sieht man halt schauderliche Szenen. Man muss sich das vorstellen, da hat man diese Zwinger, völlig kahl, keine Beschäftigungsmöglichkeiten und da steht so ein Biegelhund drin, das ist total trauriger Blick und drumrum ist überall alles mit Blut bedeckt, Blutpfützen und das Tier stirbt halt wirklich langsam. Es gab andere Szenen, wo die dann auch schon sterbend am Boden liegen und keiner kümmert sich drum, keiner schaut nach. Und bei den Katzen ähnliches. Eine Katze, man weiß ja, eine Katze ist ein sehr selbstbestimmtes Wesen. Das will nicht unbedingt, dass man ihnen, diesen Tier, irgendwas ins Maul spritzt oder... 13 Mal an einem Tag einer Katze das Blut abnehmen. Und das bei zig Tieren. Jedes Mal wieder mit Gewalt fixieren. Das Tier versucht, sich zu wehren, maunzt vor Schmerzen, wenn da halt zum zehnten Mal in den Fuß reingestochen wird. Also das hat sich echt bei mir eingebrannt, diese Bilder von Katzen mit diesen zerstochenen Beinen. Und genau das Gleiche bei den Affen. Affen sind so kluge Tiere und die sitzen in diesen engen Käfigen, haben nichts zur Beschäftigung und werden mit Gewalt dann mit so Stangen an so einem Sklavenhalsband aus Metall rausgerissen und ihnen dann halt dieser Schlauch einfach in den Magen gesteckt, um Testsubstanzen zu verabreichen. Also Quälerei, wo man hinschaut.
1: Wie erträgt man denn sowas? Also wie hat das dein Ermittler vor Ort ertragen, vier Monate in diesem Labor zu arbeiten?
0: Ich weiß das sehr gut, wie man das erträgt, weil ich selber 2003 die erste Undercover-Recherche dieser Art in Deutschland gemacht habe und äh, ich kann aus meiner Sicht damals sprechen, es ist sehr schwer zu ertragen, man braucht sehr viel Zusprache von anderen Leuten, deswegen unser Ermittler jetzt ähm, hatte eben ein Team zur Seite, sobald er aus der Arbeit kam, wurde über alles geredet, was er da erlebt hat, um das eben verarbeiten zu können, aber mein Einsatz in einem Tierversuchslabor in Münster ist jetzt 16 Jahre her und trotzdem denke ich eigentlich fast jeden Tag irgendwann auch nur kurz an das, was ich da erlebt habe. Das brennt sich ins Gedächtnis ein, sowas, solche Szenen, auch die Geräusche, die Gerüche in so einem Labor, weil es riecht halt, wenn Tiere in großen Mengen sterben, das ist ein Geruch, den vergisst man nicht. Hat ein Ermittler dir von irgendwelchen besonders schlimmen Momenten erzählt? Also es gab zum Beispiel einen Tierpflegerhelfer in dem Labor, der seine Wut und seinen Frust an den Tieren regelrecht ausgelassen hat. Und da ist eine Szene markant, da nimmt er einen Affen mit Gewalt aus dem Käfig raus und haut ihn dann einfach mit voller Wucht mit dem Kopf gegen die Türkante im Vorbeigehen. Und zwar absichtlich, absichtlich weil er ging in der Mitte der Tür und hat den Affen bewusst gegen die Türkante geschlagen. Und der gleiche Pfleger hat auch weitere Übergriffe zu verantworten, wo er Tiere bewusst gequält hat. Und wenn der den dann minutenlang versucht, die Arme oder die Beine aus dem Käfig zu reißen und den dann einfach nur ärgert, dass er wütend wird. Das haben wir auch auf Band. Das zeigt, was der für eine Mentalität hat. Und das Schlimme ist, dass ihn niemand davon abgehalten hat. Die andere Leute wussten, ja, der macht halt sowas, der ist halt grob zu den Tieren und schlägt auch mal zu. Und eine Mitarbeiterin meinte dann auch so: Wenn du meinst, sowas ähm, sich wegen sowas bei der Führung beschweren zu wollen, ich habe das mal versucht, als ich sowas mitbekommen habe. Ich sag dir, es interessiert keinen.
1: Das heißt, das System, Tierversuch und Labor ist schon für sich ein Riesenproblem, was ihr aufzeigt, aber die Menschen dort selbst sind auch noch
0: ein anderes. Ja, einerseits sind es natürlich die Leute, es sind schon Leute, sagen wir mal ein Schlachter, der hat nicht unbedingt Empathie zu Tieren gelernt in seinem Job und in so einem Labor verroht man unglaublich schnell. Ich habe das bei meiner Undercover-Recherche selber gemerkt, nach vier Monaten wurde ich anf begann mich dieses System immer mehr aufzufressen, meine Empathie zu schädigen und da sind ja Leute, die sind da seit Jahren drin und klar, das macht die Menschen kaputt und wenn die Menschen kaputt sind, dann richten sie noch mehr Schaden an. Das heißt, die Leute, die da arbeiten, sind nicht alle Fachkräfte? Ähm, in dem Labor arbeiten so gut wie gar keine Fachkräfte unter dem Tierpflegerpersonal. Es gab nur einen ausgebildeten Tierpfleger. Unser Ermittler ist Elektriker und die Leute in dem Labor waren Schlachter, Militärmusikant oder Mechaniker. Ähm, die, die machen
1: Giftigkeitsversuche an, an Hunden, also an Biegeln, genau. ähm, die ja eigentlich sehr liebenswert
0: Hunde sind sehr liebebedürftig. Also Beagles sind ja die Lieblingsopfer der Tierversuchsindustrie, weil diese Tiere echt zu lieb für diese Welt sind. Also die werden misshandelt und wedeln dann noch mit dem Schwanz und freuen sich drüber, dass man sich überhaupt mit ihnen beschäftigt, haben extrem die Begierde nach äh, Mensch-Tier-Beziehung, nach halt äh, Kontakt-Beschäftigung und so hat unser Ermittler das auch erlebt, der ging dann durch diese langen Gänge voll mit Biegelzwingern und die hingen halt alle hechelnd an den Gittern und haben sich die Augen verdreht, mehr oder weniger. Ah, da ist jemand, der geht vielleicht mit mir Gassi oder gibt mir irgendwas zum Spielen. Und äh, stattdessen werden die Tiere dann abgeholt und ihnen Kapseln oder Schläuche in den Magen gezwungen. Und äh, einen Tag später oder zwei Tage später liegen die Tiere blutend in den Käfigen. Und das waren halt Szenen, die selbst ich, ich mache das seit 26 Jahren, habe viel gesehen, wo ich echt erstmal wegschauen musste, wenn man da sieht, so ein Biegelhund, der echt zugrunde geht, da sterbend am Boden liegt und der ganze Zwinger ist voll Blut. Diese Bilder, ich habe ein paar schon gesehen und heute Abend in der ARD um
1: 21.45 Uhr bei Fakt werden sie ja auch gezeigt. Das brennt sich auch schon sehr in, ins Gedächtnis ein und äh, tut weh und ist schwer zu ertragen. Warum
0: zeigt ihr das? Weil wir es zeigen müssen, weil es uns alle angeht. Es geht nicht nur die Tierschützer und Tierschützerinnen, die Tierfreunde und Tierfreundinnen an, sondern im Prinzip jeden Menschen, der sich auf Gedeih und Verderb diesen schlechten System ausliefern muss. Weil wir alle nehmen Medikamente, ob gegen Kopfschmerzen oder wenn man mal wirklich krank wird und müssen uns darauf verlassen, dass das sicher ist. Und es ist schwer zu ertragen, dass man erstens weiß, es ist basierend auf Tierquälerei. Und zweitens, es ist unsicher. Weil 92 Prozent aller Substanzen, die in diesen grausamen Tierversuchen erfolgreich getestet wurden, fallen beim Versuch an Menschen durch. Und das sieht, sieht man eben, das ist ein schlechtes, ineffizientes System, was nicht nur für uns gefährlich ist, sondern natürlich für die Tiere gravierende Folgen hat. Tödlich für die Tiere. Für die Tiere in der Regel tödlich. Dieses Labor verlässt eigentlich kein Tier lebend. Das gilt auch für diese anderen sogenannten Auftragsforschungseinrichtungen. Und äh, da muss man doch irgendwann mal hinterfragen, wenn dieses System so viele Schwächen hat, so viel Quälerei noch verursacht und diese ganze absurde Geheimhaltungspolitik dieser Branche, dass man einfach sagen muss, das muss an die Öffentlichkeit, das muss zerschlagen werden und durch etwas ersetzt werden, was diese Tiere vor dieser Ausbeutung schützt und gleichzeitig den Menschen den Schutz gibt, wenn sie Medikamente nehmen, den sie verdienen. Du hast es gerade selber gesagt, die agieren völlig abgeschottet. Also die Abschottung kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Selbst das deutsche Militär ist schlechter gesichert teilweise als die. Na ja, mag man vielleicht über die Bundeswehr denken, wie man möchte, aber man muss sich so ein Labor vorstellen als ein Hochsicherheitstrakt. Das sind mehr oder weniger Bunker, gut gesichert, wo diese Tiere drin gehalten werden. Und äh, drumherum Stacheldraht verhaue, also der hat sogar regelrecht so ein bisschen wie so Panzersperren, also solche Metallkonstrukte, wo dann NATO-Draht dazwischen gespannt ist, Wahnsinn. um zu verhindern offenbar, dass irgendjemand da durchs Tor durchkommt, Videokamerakaskaden, Alarmanlagen, Sicherheitsleute und diese Geheimhaltung geht sogar so weit, dass in diesem Labor, in, den, in vielen Jahrzehnten, wo dieses Labor vor sich hingequält hat, die Tiere, nichts nach außen gedrungen ist, kein Foto, keine Informationen und äh, selbst der Bürgermeister, der das Labor besichtigen wollte, ist abgeblitzt und wurde gesagt, nee, sie kommen hier nicht rein. Wie habt ihr das dann geschafft, da reinzukommen? Ein Problem von diesen Laboren ist, das Gewissen von Menschen ist eben nicht endlos dehnbar und die Labore haben immer Schwierigkeiten, genug Leute zu finden. Weil wer macht so einen Job schon freiwillig? Das, da heißt, das die, heißt, dein Ermittler hat sich beworben. Er hat sich beworben und ist genommen worden. Und das ist natürlich unser Trick. Wir nutzen im Prinzip eine Schwäche in diesem System, dass die nach, verzweifelt nach Leuten suchen, die skrupellos genug sind, sowas zu machen. Und solche Leute braucht eben die Tierversuchsindustrie, denn äh, wenn da jemand mit Herz und Verstand reingeht und mal ein bisschen nachdenkt, dann müsste die Person eigentlich ja, kündigen und an die Öffentlichkeit gehen. Was ja bisher offensichtlich keiner getan hat. Es ist also so, die Tierversuchsindustrie spart natürlich nicht mit Drohungen. Also die Verträge von solchen Labors sind seitenlange Sicherheitserklärungen, wo dann auch natürlich gedroht wird, riesen -Schadensersatzzahlungen etc., das schüchtert natürlich normale Arbeiter und Arbeiterinnen ein und äh, so schaffen es die eigentlich eine hundertprozentige Geheimhaltung zu gewährleisten, sonst gäbe es nicht so wenige Bilder aus der ganzen deutschen Geschichte, gibt es kaum Fotos oder Videos von solchen Versuchen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne die Antwort auf die Frage, aber sind Tierversuche überhaupt noch notwendig aus deiner Einschätzung? Wir halten Tierversuche nicht mehr für notwendig. Es gibt natürlich kleine Bereiche dieser Branche, die nicht ersetzbar sind, nach wie vor. Aber da muss man natürlich dann auch mal die ethische Frage stellen. Muss man auch mal sagen, darf man alles, was man kann? Und gibt es nicht irgendwo eine Grenze? Und die Grenze ist aus unserer Sicht deutlich überschritten. Und man kann jetzt schon eigentlich auf sehr große Teile dieser Tierversuche sofort verzichten. Bei dem Rest muss dann halt der Staat mit aller Härte da hinschauen, ähm, reglementieren, überprüfen und vor allem einen Ausstieg aus diesem System finden. Momentan landen im Jahr 4 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern in der Tierversuchsindustrie und nur etwa 3,5 Millionen in Alternativmethoden. Sprich, man versucht, diese Alternativen am langen Arm verhungern zu lassen. Und äh, weil man eben dieser Branche nicht ihr Geschäft nehmen möchte. Was ist denn eure Forderung?
1: an die Politik oder auch an die an die Menschen die jetzt gerade diesen Podcast hören.
0: Unsere Forderung an die Politik ist ganz klar, erstmal alle Tierversuche strengen Richtlinien unterlegen. Es kann nicht sein, dass diese Giftigkeitstests nicht mal genehmigt werden müssen. Die müssen nur angemeldet werden. Ach, ich mache jetzt einen Versuch mit 50 Hunden. Im Übrigen, ja. Und das muss genehmigt werden unter wirklich fachlicher, strenger Aufsicht und ansonsten muss man ein klares Ausstiegsszenario von der Politik aus den Tierversuchen finden und zwar nicht innerhalb der nächsten 50 oder 100 Jahre, sondern so schnell wie möglich. Von der Öffentlichkeit ähm, ist es wesentlich schwieriger, da Einfluss zu nehmen, weil natürlich kann man sagen, schaut, dass Produkte nicht an Tieren getestet sind, es gibt da ja einschlägige Gütesiegel, aber zum Beispiel bei pharmazeutischen Produkten, das ist alles an Tieren getestet, da kann man nur sagen, ich persönlich gebe den Tipp, gerne mal zu einem Generika greifen. Da wurden die Versuche vor langer Zeit gemacht und müssen keine neuen gemacht werden. Und ansonsten halt vielleicht auch ein bisschen auf die Gesundheit achten, dass man manches Medikament gar nicht braucht. Und manchmal, wenn man Kopfschmerzen hat, hilft auch ein bisschen ein guter Tee und muss nicht gleich ähm, das neue Schmerzmittel mit Zitronengeschmack sein, wofür wieder Kaninchen oder Affen oder Hunde sterben mussten. Wie kann man euch unterstützen? Jetzt äh, werden wir natürlich momentan überflutet von Leuten, die sagen, was können wir tun, was kann ich tun? Und äh, da sage ich halt kommt zur Demo am Samstag nach Neugraben, weil das ist die Möglichkeit wirklich der Politik zu, äh, das ist die Möglichkeit wirklich der Politik zu zeigen, dass sehr sehr viele Menschen gemeinsam ihre Stimme erheben gegen diese Quälerei und deswegen ist diese Demo in Neugraben am Samstag so wichtig. Auch die Mahnwache direkt vorm Labor ist natürlich sehr wichtig, weil auch das ist ein Symbol. Viele Leute haben mir jetzt immer geschrieben, ach, was soll denn dieses Pille-Palle, da muss man alles kurz und klein schlagen, was wollt ihr mit euren lahmen Demos? Und da kann ich nur sagen, wir haben mit diesen lahmen Demos schon wahnsinnig viel erreicht. Tierversuchslabor geschlossen, Pelzfarmen abgeschafft. Friedlicher, ziviler Widerstand ist das beste Mittel. Alles andere spielt dieser Branche nur in die Hände, weil sie sich dann in eine Opferrolle flüchten können und keiner mehr über die Hunde oder die Katzen redet, sondern nur noch über die eingeschlagene Scheibe. So, ihr habt alle, du hast es gerade gehört, kommt alle zur Mahnwache und zur
1: Demonstration am kommenden Samstag. Vielen Dank fürs Gespräch, Friedrich. Ich habe zu danken. Und äh, damit endet diese Folge von Pet Talks Klartext, dem interview von Seine Tierwelt. Mehr zu den Enthüllungen, zur angesprochenen Demonstration und Mahnwache und den unhaltbaren Zuständen in deutschen Tierversuchslaboren findet ihr bei uns im Magazin und heute Abend um 21.45 Uhr in der ARD-Sendung Fakt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.